0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade. On est chercher du côté de la télévision, notre titre de ce soir, Top Chef. Oh, C'est pas malin est chercher dans des émissions aussi bas de gamme, de quoi valoriser le classique est tellement élevé, mon dieu Bon, c'était une manière de faire un petit clin d'œil avec deux chefs ce soir, mais dans des genres fort différents, ma foi. Y aura-t-il des liens à faire entre les deux On a une heure pour le savoir. Rinaldo, Alessandri et Pascal Refet sont mes invités jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. C'était Adora Mousté, extrait de ses Vêpres pour la fête de San Marco de Claudio Monteverdi. C'était Rinaldo Alessandrini qui dirigeait ici le Concerto Italiano dans ce disque paru chez Naïf il y a quatre ans. Quelque chose dans ce goût-là. Bonsoir Rinaldo. Bonsoir. Quelle merveilleuse musique et à la fois de l'élévation, parce qu'on se dit on sent bien, on adore le Seigneur. Donc évidemment on tend le regard vers lui, vers les hauteurs et à la fois une sorte de tristesse aussi, infinie.
2: Oui, mais une sorte de tristesse, mais aussi une euh, certaine sensualité humaine, mm -hmm. en euh, même temps que c'était euh, un de, des ingrédients essentiels dans la musique sacrée de cette époque, ouais. qui était toujours considéré, euh, comme on disait à l'époque, c'est le... Le triomphe de l'église militante vis-à-vis mm -hmm. -vis de l'église triomphante. Mm -hmm. Donc c'est l'union du ciel et de la terre. C'est pour ça qu'on ne peut pas renoncer à la sensualité comme élément humain mm
0: -hmm.
2: qui, qui apporte de caractère essentiel, évidemment. Et vraiment, pour les musiciens de
1: cette époque-là, la sensualité dans la musique sacrée, ils y pensaient ah oui, c'est nous qui projetons aujourd'hui. Non, chose, mais non. quand
2: vous regardez, quand vous regardez le, le la peinture euh, du XVIIe mmh. italien, c'est quand vous regardez les vierges, le les figures de Madalena voilà sont de sont pas d'extase,
1: l'extase
2: exactement. Ou en Alors, fait de jouissance, on ne sait pas d'ailleurs. C'est des de figures très sensuelles. Ouais. Donc,
1: c'est vrai qu'on n'est pas loin, Enfin, d'une certaine manière, dans l'esprit, évidemment, à l'époque, pas toujours, mais enfin, de la de création de Bernin, par exemple, de cette espèce aussi, de, 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 vous dites bien, de sensualité, comme ça, et de d'attachement au
2: corps, à la chair. Exactement, ouais. exactement. Mais et, et, disons que nous, on est un peu attaché à, à la à la division en genre de musique sacrée, musique pas sacrée, ouais. mais dans le XVIIe, mais surtout en Italie, il n'y avait pas... Aucune distinction. Donc la musique sacrée de toute façon, c'était une traduction avec un texte pas italien, mmh. donc en latin, ouais. de musique qui de toute façon était très commun au, au théâtre. Donc euh, euh, on pouvait dire que c'était le théâtre comme des circus et les églises comme des théâtres ouais. plutôt. Et Avec des échanges entre les deux. Voilà, exactement. Et, et c'était comme ça. Mmh. Les gens qui allaient, qui allaient à l'église, en général, on a, ils allaient plutôt pour écouter de la musique que pour suivre la cérémonie. Et ouais. La musique, la qualité de la musique est essentielle à l'époque.
1: Et quand on dit que euh, ces époques-là étaient très religieuses, ouais, elles l'étaient aussi, mais parce qu'il euh, se passait plein de choses à l'église. Exactement, ouais, exactement. Entre autres, de la
2: musique. Et probablement, la cérémonie, c'était le moins intéressant ou le moins important. <rire> C'est ça. Oui.
1: Bonsoir Pascal refait Bonsoir. Inutile de dire que c'est beau de se trouver d'entendre, c'est merveilleux. Vous aimez cette musique d'ailleurs ah vous...
3: J'adore ça, j'aimerais avoir le temps de m'y plonger de façon plus approfondie, je trouve ça absolument magnifique. Et il y, une, il y a une splendeur, un rayonnement extraordinaire, une transparence, une luminosité. Et dans ce tempérament aussi, dans ce non-vibrato que nous pratiquons peu en fin de compte dans les, dans les orchestres aujourd'hui, ou en tout cas pas pour le répertoire que nous pratiquons à longueur d'année mais euh, il en découle un tempérament tout à fait particulier une, une très très grande transparence dans l'harmonie dans des, des ouais, choses et cette luminosité est, 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 est vraiment euh, très très belle Ouais,
1: c'est toute la manière dont le fait Rinaldo Alessandrini, ah, parce qu qu'en effet, luminosité, c'est vrai que ça caractérise l'impression, enfin, ça pourrait caractériser le, ce que vous faites très souvent, pas seulement dans la musique de Monteverdi, d'ailleurs.
2: Mais si on parle du tempérament, c'est évidemment, c'est à la charge de tierces majeures qui sont pures. Ouais, bien Et bien sûr. donc, les accords sont complètement fermes, sont stables. Alors, on donne l'impression de quelque chose qui a, oui, exactement, beaucoup de lumière, de clarté et, ouais presque l'absence d'émotion, que c'est un, un peu une contradiction, mais c'est aussi dans la beauté de l'accord qui reste ferme oui. et qui ne bouge pas. Oui. 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 Vous dites l'absence d'émotion, il y a des affects quand même, c'est ça? Mais oui, l'émotion, l'émotion, telle Mais dans ces cas-là, alors l'accord qui est basé sur une tierce pure donne l'impression d'une très grande douceur à cause de la, de la manque de, de, de vibration. Oui. Et à partir oui, si c'est une chaîne de, de valeurs, de, des arguments, des significations.
3: Pascal, pardon Non, je dis justement, c'est passionnant parce que euh, nous, c'est quelque chose qu'on qu ne vit, vit pas de la même façon dans, 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 les, dans les orchestres euh, ouais. aujourd'hui et, et quand je parlais de transparence c'est que vraiment ces accords-là sont, sont très très stables et très ouais. clairs Oui et euh, c'est quelque chose que nous pratiquons assez rarement, en fin de compte, mmh. euh, à ce point-là, je dirais. Et je trouve ça d'une
1: beauté extraordinaire. Et, et comme vous disiez tout à l'heure, Pascal refait vous pouvez pas, parce que vous n'avez pas le temps, pratiquer ce répertoire. Il faut vraiment tout changer pour arriver à, non, non, non. à diriger cela Ah oui, non mais ça c'est une
3: compétence que je ne revendique pas du tout. Euh, il faut une culture euh, pour pouvoir aborder ce répertoire aussi. Et puis une pratique euh, que je, je n'ai pas du tout. Euh, y, donc, Mais je voudrais déjà avoir plus de temps, même pour en écouter plus. Simplement d'écouter <rire> un peu
1: <rire> Cette pratique-là, vous l'avez développée comment Tiens, cette pratique de, de, de chef d'orchestre, Rinaldo Alessandrini, c'est depuis le clavecin, en fait. On ne dira jamais assez que lorsqu'on pratique ces musiques, 18e siècle, 17e siècle, Monteverdi jusqu'à Jean-Sébastien Bach, ben c'est depuis le clavecin, finalement, que tout un tas de choses euh, émergent, viennent dans l'orchestre, comme une sorte de prolongement.
2: Oui, mais disons que le, le fait de jouer les clavecin euh, avec un ensemble, mmh. ça signifie déjà euh, euh, de le diriger un peu, parce mmh. que le, la fonction du clavecin, c'est de tenir tous les musiciens ensemble. Et donc, même si on ne bouge pas les, les mains, et d'une manière ou l'autre, la contribution du classin c'est de diriger ouais. les ensembles plus ou moins grands, plus ou moins petits. À partir la la de pulsion là, vient de vous, c'est ça. Exactement. Absolument. À partir de là, si on quitte le, 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 le cléessin, évidemment, pour un certain répertoire... Mm. Euh, on imagine un peu de jouer, mais on imagine de donner exactement les mêmes informations que quand on joue la on joue la basse continue. Mais évidemment, les le, répétition euh, face à une orchestre qui qui qu'on peut diriger avec les mains, ça se déroule d'une manière ça se déroule d'une manière, euh, manière différente. Oui. Surtout parce que disons là, là la musique baroque a ses mécanismes et voilà qui change si on aborde du, du mozart, mm. si on aborde du Haydn. Mais disons que le, les, les principes, plus ou moins, c'est le même.
1: On va parler de tout ça avec vous, messieurs. On va évoquer le concours Lontibo avec euh, vous, Lontibo Crespin, pardon, avec vous, euh, Pascal Refet, Puis aussi votre dernier disque avec l'Orchestre National des Pays de la Loire consacré à Pascal Dussapin. Et puis euh, pour euh, Renato Alessandrini, bah, on va aller tout de suite vers votre tout dernier disque, parce que celui-là avait déjà quelques années, Un Viaggio à Rome, un petit voyage à Rome. No. <laughs> Extrait d'Assis, Galatée et Polyphème, cantate de Gheorghe Schendel, chanté ici par Sandrine Pio, Sarah Mingardo, le concerto italiano, dirigé par Rinaldo Alessandrini, sur ce Viaggio à Roma, paru il y a quelques semaines, sur le label Naïve. On va en parler dans un instant, mais enfin, moi, je suis quand très étonné, pendant les trois minutes que durait ce magnifique extrait qu'on vient d'entendre, mes deux invités ce soir passaient leur temps à raconter des histoires de, 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 de quintes plus grandes, plus, de, de tierces plus petites. Mais c'est l'impression, entre la contemporaine, même quand on est en quart de ton, avec Pascal Roffet et, et, et les tempéraments de Jadis de Rinaldo Alessandrini. C'est la même chose, Pascal, au bout du compte. Hein, C'est la même question qu'on se pose. Comment arriver à, à trouver la musique, les intervalles, les tempéraments les plus purs possibles la pureté n'existe
3: peut-être pas, peut notamment ouais. lorsqu'on est très nombreux. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question, euh, savoir sur quel type de tempérament on fonctionne. Et c'était le fond de notre discussion, en fin de compte. Oui. Et, et, de, et, de, et de, de voir ce qu'il en découle aussi musicalement, et le, le résultat. Alors c'est plus compliqué à l'orchestre, mais en ensemble on peut le pratiquer. Oui. Je pensais à Gérard Rizet, je pensais à la musique spectrale justement, où, où le même type de problème en fait se pose. Et quand on a la, la, le, le bon
1: tempérament, la transparence s'impose d'elle-même. C'est-à-dire qu'on passe du temps, c'est pour ça qu'on passe du temps d'ailleurs à accorder Rinaldo Alessandrini et puis à, à, à se bien mettre en oh, Essayer de bien accorder. <rire> et <ça y> est.
2: <rire> essayer de bien accorder. Accorder en soi-même, ça ne dit presque rien. Ouais. Et, mais après, il faut, ben, c'est évident pour le musicien, c'est essentiel de, de développer une, une attitude très 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 rapide à la correction de la, de la justesse. Parce que, surtout pour les cordes, disons que chaque note, c'est un peu. On ne sait jamais <rire> ce qui va arriver. Non, je blague. Mais c'est essentiel pour la technique, surtout des mm. instruments en cordes, de pouvoir corriger très rapidement mm. et de se uniformer un peu là. Ils ont caractère de l'accord qui arrive. Hein? Mm.
1: Ce dernier disque, donc, Rinaldo Alessandrini, un voyage à Rome, où euh, vous avez enregistré dessus du Handel, comme on vient d'entendre, du Stradella, du Scarlatti, du Corelli aussi, euh, bien évidemment. C'est en fait enregistré des pièces qui sont liées, si je comprends bien, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, oui. et qui nous montrent, d'une certaine manière, ce que vous disiez déjà tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, le fait que Rome est une ville incroyablement vivante musicalement à cette époque-là, pas seulement du côté de la musique sacrée.
2: Essentiellement, à côté de la musique sacrée, le fait d'avoir... Euh... Euh, le pape euh, qui changeait tous les temps et qui voulait changer la discipline du théâtre. Donc il y avait mmh. des théâtres qui, euh, euh, qui, qui fermaient très, très souvent. Mmh. Et le pape d'après qui allait, allait le réouvrir encore une fois, c'était un peu, un peu instable. Et c'était ça la cause pour laquelle à Rome était nécessaire d'inventer. Des genres de musique mmh. qui pouvaient rassembler à l'opéra, et donc notamment les grands cantates et dramatiques, soit l'oratorio. Euh, l'oratorio, c'est comme un, un opéra d'arguments sacré Et les cantates qui étaient chantées sans décor ou presque oui. sans décor mais plutôt dans des palais privés parce qu'il n'y avait pas de théâtre public comme il y avait à, à Venise mmh. et donc euh, c'était une ville où d'une manière ou l'autre on risquait beaucoup parce que on devait trouver le, toujours la possibilité d'inventer la possibilité d'avoir la, la musique hein mmh. et donc il n'y avait pas une structure publique euh, qui pouvait assurer une vie musicale euh, stable et c'est pour ça, peut-être, qu'il y a une très grande variété de, 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 de musique à Rome. Dans ouais. le disque que je euh, que voulu enregistrer, j'ai voulu donner juste un coup d'œil, dans en période très, très limitée, donc, euh, jusqu'au jour de, de Handel à Rome, okay. que c'est au tout début du 18e. Et quelques années avant, avec euh, Stradella, qui, qui, composait ses oratorios pour la fin, la, la fin, dans la fin du siècle, un peu quelques années plus tard que Carisse mais. Mm. mais il s'agit d'un euh, oui, moment très 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 riche où il y a une très grande variété surtout d'inventions, de, de, d'attitudes. Vous avez voulu vous faire plaisir aussi parce que c'est une très belle pièce hein, tout ça. Hein. Ah mais En général quand on a la, 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 la chance de pouvoir enregistrer de disons des anthologies hein, ouais. de musique plutôt qu'un programme monographique, c'est vraiment très, euh, c'est très excitant parce qu'on peut choisir entre, le, oui, le, le mieux. Et oui, ça,
1: le mieux de ce qu'il y a dans, dans chaque genre. Exactement. Avec deux chanteuses bah, qu'on aime beaucoup, hein, Sandrine Piau, Sarah Mingardo, qui se retrouvent ici en duo dans ce qu'on vient d'entendre, et puis euh, euh, Sandrine Piau euh, seule dans d'autres pièces. Mais on va l'écouter ici dans du Scarlatti. Sous les spondes del Tebro, c'est Rinaldo Alessandrini qui m'a donné la traduction à l'instant de cette cantate d'Alessandro Scarlatti sur les rives du Tibre, tout simplement. C'était Sandrine Pio qu'on entendait ici, le concerto italiano. Rinaldo Alessandrini à la baguette Un Viaggio a Roma, c'est paru il y a quelques semaines chez Naïve. Il avait l'air tout, tout, tout admiratif de la trompette, Pascal Refait. Pourquoi
3: bah Parce que jouer comme ça un, un instrument naturel, c'est absolument extraordinaire. Je redoutable. Magnifique. Non, sais ce n'est pas seulement redoutable, c'est
1: merveilleux. Ah ouais.
2: René
1: le nom peut-être du trompettiste, on va D'accord, qui est un spécialiste de qui fait des instruments. Ben, ah,
2: c'est ouais. un trompettiste qui, qui joue aussi de la trompette moderne, mais qui s'occupe de tout type de trompette historique. Et moi, je fais avec lui aussi le concerto de Hummel, mmh, avec ah, une trompette euh, euh, d'époque. Il est très curieux, donc euh, ben, c'est son métier, vraiment.
1: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique. À ah, 22h24, on va dire deux mots Rinaldo Alessandrini de l'Orchestre français des Jeunes, côté baroque. Je crois qu'on en avait déjà parlé, on s'était vu à, à cette occasion-là, ça fait pas mal d'années déjà, bah, si je compte bien une douzaine, que l'Orchestre français des Jeunes tourne aussi dans une session baroque très régulièrement. Vous en avez pris la tête au moins pour cette année, vous, vous l'avez déjà dirigé l'an dernier, je l'ai c'est ça. ça ouais, hein c'est la, la deuxième année. Ça. Et euh, cette fois-ci, donc, vous allez vous retrouver pour trois concerts à Soissons, doués au théâtre des Bouffes du Nord à Paris, pour transmettre à ces jeunes musiciens la Water Music de, de Hendel. moi c'est c'est des, euh, des musiciens, on va dire, de répertoire auquel vous apportez de, de, du baroque. C'est vraiment une session de, de gens qui se destinent à la musique ancienne. C'est des musiciens
2: qui sont sélectionnés. Oui. Et les, bon, le cours se, se déroule sur la Water Music de Handel, et c'était un morceau qui était choisi parce que ça donne, en particulier, la possibilité de travailler et la musique des danses. Dans ce cas-là, il danse son style français, évidemment, qui était très 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 à la mode euh, au XVIIIe, et donc on parlera de, de, oui, du rythme, évidemment, de le style, de l'élégance et de comment la, la danse était traitée, et était dansée. Et à côté, il y aura évidemment tout ce qui regarde la, la vie d'orchestre, donc jouer ensemble, mm -hmm. faire, euh, être une partie d'un projet d'ensemble. Donc, comment l'orchestre peut communiquer avec euh, un public, c'est essentiel. Hein? C'est pour mm -hmm. partir avec euh, des idées très, 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 très claires. Et il y aura aussi des enseignements de musique des chambres qui sont aussi essentiels pour. pour Apprendre à s'écouter, donc pour euh, s'écouter avec les oreilles et les yeux aussi, que c'est essentiel. Parce qu'on écoute avec les yeux et on écoute aussi avec les yeux.
1: Vous oui. savoir, les poètes nous l'ont dit, que l'œil qu pouvait écouter lui aussi. Euh, dix jours quand même, ça dure tout ça, même un petit peu plus, une douzaine si je compte tout, c'est-à-dire que ce sera vraiment très très complet. 25 musiciens pour tout ça autour de la Water Music, et si vous voulez voir le résultat de ce travail, eh bien ce sera le 17 novembre à Soissons, le 18 novembre à Douai, le 19 novembre au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, tout ça sous la direction de Rinaldo Alessandrini. Alors tant qu'on est du côté des, des étudiants, enfin des jeunes musiciens en devenir, parfois de musiciens déjà merveilleux en soi, Pascal refait le concours long Thibaut Crespa vous êtes arrivé hier avant-hier je ne sais plus pour...
3: alors oui les, les musiciens de l'ONPL sont arrivés hier nous ouais. avons euh, hier soir et deux services aujourd'hui répété avec les six finalistes euh, leur concerto euh, choisi pour le, les concerts qui ont lieu demain et après-demain. Parce a... que ils
1: sont depuis une semaine mais là ça y est, on oui, est Oui, alors ils sont un
3: tout petit peu fatigués comme c'est souvent le cas et en fin de concours, concours parce que ils sont, ils, évidemment ils n'ont pas cessé de jouer mais euh, il, y a des, il y a des candidats absolument remarquables. Ouais, euh,
1: bah, ah, ils sont six donc au résultat. Six, euh, on oui. pourrait les voir donc demain, on pourrait les voir après-demain à la radio l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire dirigé par vous, Pascal. Alors je dis quand même les concertos entre lesquels ils devaient choisir. Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Tchaikovsky, Jacques Sibelius, on va dire les six grands concertos pour violon du répertoire, ça ne peut pas dire qu'il faut les avoir tous les six au bout de l'archer, mais il faut en avoir au moins deux ou trois dans le tas, c'est ça Oui, hein mais
3: ils il, il les travaillent tous, ils les connaissent, puis évidemment, pendant leurs études, ils les ouais. travaillent. Après, c'est au bout d'une semaine de concours, savoir quel concerto on veut jouer parce qu'ils en avaient pré-sélectionné deux, en fin de compte. Euh, ça, c'est leur choix à eux, euh, évidemment. Et ça, c'est en fonction de leur personnalité et de, et de leur état,
1: aussi. Ah ouais. C'est pas évident, quand même, du côté de l'orchestre du côté du chef, parce qu'en fait, vous devez les aider. Il faut pas trop les aider non plus. Si vous les aidez trop, vous faussez le le, le, le Non, jugement, pourquoi non, 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 Il oui, non, faut
3: non. que les aider. Faire de la musique, c'est travailler ensemble. Et oui. euh, non, non, au contraire. Nous avons, euh, nous avons eu des musiciens s'y sont prêtés avec euh, un grand bonheur et une immense compétence. Euh, c'est de, de, de faire en sorte que les candidats se sentent le plus à l'aise pour s'exprimer comme ils le souhaitent. Mmh. Ils sont là pour, pour faire des propositions importantes, c'est un concours, donc ils sont là pour montrer qui ils sont aussi. Donc je les laisse, euh, évidemment, euh, sauf si ça devient trop compliqué, mais je, je, les laisse, je, je fais en sorte qu'ils qu aient le plus le champ le plus large pour pouvoir mmh. s'exprimer. Qu'ils soient et vraiment eux-mêmes. Voilà, qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils fassent de vraies propositions qui viennent mmh. euh, de leur personnalité la plus profonde. Mmh, ça. Vous n'allez pas, pas imposer votre concerto ce soir-là, en tout cas non. Pas enfin, du tout, c'est mais... pas l'idée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait jamais, ah, euh, ouais, enfin, ouais. sauf... Euh,
1: Accident. On a envie de pas être top avec un violoniste. Euh, ce sera donc euh, cette finale euh, du concours euh, thibault crespin euh, côté Thibaud cette année, puisque c'est le violon bien sûr. Euh, demain, vendredi, 20h, à l'auditorium de Radio France. Samedi, 19h, la suite des finalistes, toujours le de Radio France. La remise des prix se fera 22h45 samedi et vous pourrez suivre tout ça sur francemusique.fr, si vous ne pouvez pas euh, vous déplacer chez nous, ce sera en direct. Je signale encore qu'il y aura quelques-uns des meilleurs moments euh, de ce concours, qui sont seront diffusés sur notre antenne le 15 novembre. Ce sera à ne pas rater. Allez tiens, on va faire un petit tour avec vous Pascal refait du côté de la musique d'Henri Dutilleux avec justement l'Orchestre National des Pays de la Loire. Si on l'écoute à l'aveugle, on saura bien que c'est de la musique française, mais extraite peut-être d'un film qui fait peur, avec cette onde Martenot tellement inquiétante. Des tableaux symphoniques d'après Léo de Hurlevent. C'était la musique de Henri Dutilleux, dirigée ici par Pascal Refait avec euh, votre ONPL, comme on dit, hein, l'orchestre des euh, Pays de la Loire. Euh, cette musique-là, dites-moi, Pascal Roffet, parce qu'on sait qu'Henri Dutilleux et certaines pièces, il voulait plus en entendre parler, il voulait plus qu'elles soient jouées. Et ça, sinon, c'est partie des choses non, autorisées. C'est
3: une musique qu'il assumait euh, totalement. C'est une partie de ses territoires explorés en, en tout début de carrière, ouais. où il a investi le cinéma euh, le, la musique pour le théâtre euh, la mélodie euh, euh, le ballet euh,
1: Henri Dutilleux explorait tous les territoires qui étaient à sa disposition ouais. Mais c'est marrant parce qu'il y a des couleurs parfois on se dit qu'on les retrouve bien des années après dans d'autres œuvres, pas dans le concerto pour enfin, tout un monde lointain ou encore... Ouais, ouais, euh... Bien sûr de, de, tout est déjà là. C'est ça hein, ouais. à la fois les couleurs, certains modèles orchestraux aussi et Le euh, traitement, le
3: traitement euh, orchestral le timbre, la couleur Dutilleux effectivement euh, sa transparence euh, la, la façon dont ils dont il mixent les bois et
1: les cordes. ça oui. ah ouais. soit les pieds de la Loire, ça fait combien de temps vous y êtes maintenant, Pascal J'ai
3: commencé en 2013, j'ai été nommé en 2013, euh, donc ça fait quelques années déjà, ouais. et... Voilà. Oui, coup, encore pour quelques temps. Encore pour quelques temps. Euh, écoutez, je suis très heureux du, du, du parcours euh, que, que fait cet orchestre, en tout cas du bout de chemin que nous faisons ensemble. Euh, tant que nous avançons, ce qui est le cas, j'en suis heureux et je m'en réjouis.
1: Ouais. Vous leur avez proposé, évidemment, puisque vous êtes un chef qui connaît très bien le répertoire du XXe siècle et le, la création, euh, des résidences de compositeurs et pas n'importe qui, parce qu'il y a eu oui. du sapin avant, c'était. Euh... Oui,
3: oui, du sapin, euh, Kaya Sariao qui vient de terminer ah, sa oui, résidence, ouais. et Michael Jarel arrive au mois de septembre. Effectivement, ce sont mes compagnons de route, je les connais tous bien et depuis longtemps, mais ce sont pas des résidences, euh, j'allais dire normales, ce sont des résidences où je fais vraiment travailler les compositeurs, je les fais venir non seulement pour saluer à la fin des concerts pour venir aux répétitions, mais aussi pour travailler beaucoup avec tous les partenaires culturels qui nous environnent, avec euh, qui nous environnent, oui, pas avec avec les universités, avec les ouais. étudiants. Enfin, je, je, je veux des compositeurs proactifs et qui font rayonner l'orchestre à travers leur personnalité aussi dans notre région et ça, ça marche très bien. Donc je le fais avec des, des, des compositeurs dont je sais qu'ils ont envie de partager euh, ce qu'ils font voilà alors de façon différente Pascal et Kaya étaient, sont deux personnes très différentes mais tous les deux ont énormément transmis
0: ouais,
1: ouais. parce que c'est vrai parfois la résidence enfin on dit une résidence de compositeur ça c'est un peu prendre l'osaïe et tirer toi hein. est, pardon de duel vulgaire guerre on mais est bien d'accord c'est ça c'est ce, hein. ce que je ne voulais pas faire ça je comprends il <rire> fallait qu'ils soient un peu présents pour présenter leur œuvre aussi se faire connaître oui puis pour, pour montrer qui
3: ils sont vous savez on, on dit toujours il faut désacraliser la musique et alors la musique contemporaine d'autant plus ouais. parce que parfois le langage est abstrait et que ça peut être plus compliqué mais il faut prendre le public par la main il faut emmener les gens et puis il faut leur montrer que ce sont des humains ce sont des gens comme vous et moi mmh. juste des gens qui réfléchissent, qui travaillent qui ont une pensée, qui ont une, qui ont une, qui ont une envie et qui ont des choses à partager
1: mmh. enfin pardon, est-ce que c'est vraiment des gens comme vous et moi les compositeurs non, vrai, oui pardon,
3: vous avez raison c'est très prétentieux.
1: C'est Ce pas, bah, pas ça, c'est qu'on reconnaît quelques-uns, enfin vous t'en plus que moi, mais j'en connais quelques-uns aussi, ils sont quand même pas tout à fait comme nous.
3: Mais non, mais parce qu'ils ont des préoccupations, euh, ils ont une telle exigence pour eux-mêmes, et vous savez, moi j'aimerais pas être compositeur, ça, oui. doit, ça doit demander un, un tel effort, une telle intensité d'introspection pour pouvoir produire et, et oser produire quelque chose, et le, et le, et le laisser pour le partager après, c'est quelque chose
1: d'incroyable. Et puis le travail à la table, le travail enfin, Oui, ça va de grande solitude, en oui, plus, hein. mais Oui, bien sûr. Et puis après, on tombe, on tombe sur des chefs d'orchestre, il y a tout. Enfin bon. Oui. La solitude, euh... c'est compliqué. Quand on rencontre les autres, c'est compliqué. C'est un peu bah, une image euh, de notre vie. J'espère que ça ne l'est pas, justement. J'essaie de faire en sorte que cette phase-là, en tout cas, ne soit pas compliquée pour eux. C'est impossible. <rire> on, on parlera tout à l'heure, bah, dans un instant, de Pascal Sapin avec vous pour ce disque qui nous arrive, justement, à l'instant. Je voulais qu'on revienne à Rinaldo Alessandrini pour le disque qui est paru juste avant celui dont on a parlé euh, tout à l'heure. Il était consacré, celui-ci, à, à Jean-Sébastien Bach et à ses sonates pour euh, flûte et euh, clave Alors, ça m'a l'air un, un, un peu compliqué. C'est des original, tout ça, Rinaldo, ou il y a un mélange bon, hein. Nous
2: avons enregistré le deux sonates euh, pour flûte et classin, ouais. le les deux sonates orthodoxes, disons. Il y a deux sonates qui étaient transcrits, une, une sonate d'une sonate en trio pour l'orgue, et une sonate pour violon et classin obligé, avec très très, très peu d'ajustements. Mais c'était une manière pour euh, vérifier la possibilité d'ajouter du répertoire oui. à la couple flûte-clinssant obligé. Et c'était, euh, disons, quelque chose qui, qui arrivait très souvent au 18e, donc mmh. d'adapter de des partitions écrites ou conçues pour d'autres instruments. Je pense que ça a bien marché. Ça marche très très bien.
1: On va écouter ici justement l'une de ces entre guillemets transcriptions. C'est dans la sonate inspirée de celle pour violon, la BWV 1019. Du concerto en sol majeur pour flûte et clavecin de Jean-Sébastien Bach par Rinaldo Alessandrini au clavecin Laura Pontecorvo à la flûte. C'est un disque qui est paru il y a quelques semaines sur le label Arcana et qui rassemble donc ses sonates pour flûte et clavecin. Obligé, inutile de demander, Laura Pontecorvo est membre du concerto italiano, ouais. hein. c'est ça, hein, Rinaldo Alessandrini. C'est votre flûtiste attitré, c'est ça Exactement. Ouais. Et donc, euh, voilà, vous avez dit, on va faire un. Ça vous arrive souvent de prendre les musiciens de votre ensemble pour, euh, pour faire justement des disques en solo avec eux des concerts Ça arrive ça. de
2: temps en temps, oui. Mmh. Ça arrive. Mais ça, c'est le projet. c'était Laura qui l'avait conçu parce qu'elle voulait. Et, et on avait joué les sonates depuis deux années. Et à un moment donné, elle m'a dit Tu es disponible pour l'enregistrer. Pour ouais. Donc. Euh, pour moi, c'était bon le la troisième le troisième volet de la musique des chambres parce que j'avais déjà enregistré sonate pour violon et classique, oui. sonate pour viol de gambe et 5, donc euh, j'étais très petit content de oui d'avoir <rire> terminé disons plus ou moins la musique des chambres de bar. Ah,
1: ouais. euh, Pascal Rofé, est-ce que vous faites la musique de bar Vous faites jusqu'à quand vous remontez comme chef d'orchestre d'ailleurs On sait que vous allez souvent dans le temps, enfin je, vers le euh, nôtre. Hein, même, mais euh... je, je m'impose beaucoup de limites parce que ouais.
3: je je ne me trouve pas assez compétent pour remonter trop loin dans le temps. Je alors c'est quoi les limites euh, bah, Mozart, Haydn, euh, c'est vrai que Bach... Alors pour, pour rien vous cacher, euh, je, je pars au Japon dans 15 jours pour mm -hmm. faire un programme tout à fait bizarre comme parfois les, les orchestres japonais peuvent en programmer. Et il y aura la première suite pour orchestre de Bach avant L'Oiseau de Feu de Stravinsky, une pièce de take, le ballet complet, et ah ouais. une pièce de Takemitsu. Pourquoi pas Et, alors, comme on le disait tout à l'heure, euh, off, euh, ça me demande un travail immense de. de et puis, alors, il y a des danses à la française, évidemment, ouais. et, et, de, et de me plonger dans cette répertoire-là, ouais. que je maîtrise, euh, que, que je pratique peu et que je maîtrise moins bien donc euh, ça me demande beaucoup plus de temps en fin de compte mais à la fois c'est passionnant
2: mais à nous aussi hein, de toute façon <rire> surtout quand il faut pas, pas réinventer mais il y a de la musique vous savez bien pour laquelle il a une mémoire tellement dense d'enregistrement de, mmh. mmh. de concerts et quand il faut remonter à une probable première exécution une mmh. première version c'est difficile de se dépoiler de, de, ouais. de prier de de, de mmh. La mémoire, oui. hein, oui, oui. tout ce
3: qui... Mais oui, il faut faire le ménage. Euh, oui, exactement.
2: Il euh, euh... faut oublier ce qu'on a en tête, c'est ça
3: Oui, il faut essayer de revenir avec des, des oreilles vierges. Enfin, il faut aborder l'appartient avec des oreilles et des yeux vierges,
1: complètement.
2: Oui, oui. des oreilles et des yeux,
1: exactement. Mais, et vous, Rinaldo Alessandrini, c'est quoi la limite haute, je dirais, à la bac bien évidemment,
2: Mozart, et puis après, vous allez jusqu'où Mais moi, euh, en général, j'essaie de diriger de la musique pour laquelle je crois d'avoir quelque chose à dire. Mm -hmm. Et Le, le répertoire début 19e ça m'intéresse beaucoup. Alors tout ce qui est surtout le répertoire allemand, évidemment pour l'orchestre. Donc que ce soit Mendelssohn, Schubert ou ouais. Beethoven. Ça m'est arrivé de dire du Brahms, du Prokofiev. Ça va, c'est bien, hein, c'est ouais, bien ouais. pour l'esprit. Franchement, je ne crois pas de pouvoir ajouter quelque chose de essentiel ah oui. aux les symphonies de Brahms donc euh, j'essaie d'être sage et de, de m'arrêter où <rire> il faut s'arrêter
1: Oui mais des fois on, est, on, est, on peut être lucide mais on peut aimer ça aussi je ne sais pas si vous aimeriez tellement la musique de Brahms que vous auriez envie de le, le diriger tous les jours ou
2: toutes les semaines non ce n'est pas le cas quand même Je ne sais pas, peut-être dans le futur ça peut, oui. peut m'arriver pour moi ça sera un défi donc je m'imagine déjà de commencer à préparer le programme deux années à l'avance pour ah oui, voilà, oui, de tout mes Ah oui, non, mais moi je crois que bon, euh, il, il y a il y a il y a la technique, il y a la compétence, il y a aussi il faut aussi un certain métier hein, pour mmh. approcher de la musique. Donc. Euh, qu'il soit l'attitude corporelle, qu'il soit l'attitude mentale. Euh, moi, je dois tout gagner s'il fasse une symphonie de Brahms ou à un morceau de, de Stravinsky. Tout le euh, ça mais, Oui. Alors, du coup, vous faites beaucoup de travail. Vous n'avez
1: jamais fait non plus de musique du, fin, du 20e siècle tardif, de création, de choses comme ça euh, Oui, un peu quand même. Tout à l'heure, si, si.
2: ça m'arrivait quelques fois et quand ouais. je disais, il me faut au moins 3-4 mois pour apprendre un morceau de 5 minutes. Donc euh... ça ça prend ça
1: aussi Pascal c'est vrai on va plus vite pour apprendre les, les pièces. parce que vous des, des, des morceaux de création vous en faites très très régulièrement c'est moi qu'on puisse dire donc. oui mais je crois que dans les territoires que l'on maîtrise, on, on, enfin, que
3: l'on pratique fréquemment, évidemment petit à petit on apprend à travailler plus vite mmh. et euh, des réflexes en tout cas de travail et d'apprentissage euh, se créent et, et font que on peut, on peut enchaîner un peu plus vite les créations ou les nouvelles partitions évidemment. Mmh. C'est
1: juste de l'habitude en fait apprend, ça fait une certaine Forme de lecture, oui, c'est une aussi. forme
3: d'esprit, c'est un, ouais. un fonctionnement euh, intellectuel aussi, je pense. Dans la façon d'aborder une partition, vous savez, on vous demande, on se demande souvent, mais comment, euh, comment on ouvre une partition pour la première fois ouais, ouais. Donc, il y a
1: chacun ouais. ses méthodes, je suppose. Mais moi, j'ai les miennes. C'est quoi la vôtre La première chose que vous faites, je dis pas toute la méthode, mais au moins le, le bah, premier regard. Vous
3: savez, je pense toujours à cette personne qui fait les premiers pas dans un champ euh, neigeux. Déjà, quand je, quand je reçois une partition que je dois créer, j'ai toujours cette image en tête. Le, un paysage de montagne, plein de neige, et vous êtes celui qui va faire les premiers pas. Et donc je, je parcours la partition d'un bout à l'autre, rapidement, comme ça, je feuillette, en fin de compte. Mmh. Puis après je me plonge et je lis quasiment note à note.
1: C'est-à-dire note à note euh, verticalement, vous prenez une voix Oui, mais c'est simultané,
3: c est, c est, oui. Euh, voilà. Et puis note beaucoup, je note beaucoup de choses. Et puis après j'appelle les compositeurs, mmh. ce que j'ai fait ce matin avec Philippe Ersan, pour, oui, la pour la semaine prochaine, pour poser prochaine. mes questions, parce que je trouve des fautes généralement. Donc on en parle ensemble.
1: Allez, on va écouter ce disque qu'on évoquait déjà tout à l'heure, consacré à trois œuvres de Pascal Sapin. Eh bien ici, c'est Aufgang, concerto pour violon, avec en soliste Caroline Widman. Un extrait de Aufgang, concerto pour violon de Pascal Du Sapin, achevé en 2011, joué ici par Caroline Widmann avec l'Orchestre national des Pays de la Loire. Pascal refait la baguette. C'est un disque qui paraîtra demain sur le label Bis. au programme eh bien à trois pièces. On va dire concertantes, même si l'une est une pièce vocale. Euh, les scènes de Pantésilé, l'opéra de Pascal Du Sapin. Il reste que c'est un orchestre avec un soliste à chaque fois. Ici Caroline Widmann, dont vous m'appreniez, je ne le savais pas. Euh, Pascal refait qu'elle est la sœur en fait de Jörg Widmann, le oui, compositeur. Oui, tout hein. à fait, tout ah, à ouais. fait. Mais c'est oui. En plus oui. Hein. ah oui mmh.
3: c'est le moins qu'on puisse dire oui.
1: et puis la musique qu'on vient d'entendre là fin comme toujours chez Pascal du Sapin alors dans les concertos à la fois un grand sens des couleurs des dynamiques et puis cette espèce d'éloquence comme ça de ici du violon mais, avec le piano oui, mais il y a une
3: grande dialectique dans la musique de Pascal toujours je veux dire, il, il raconte une histoire c'est d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est un compositeur que je fréquente depuis longtemps et bon c'est un, un compagnonnage nous sommes amis depuis fort longtemps mais euh, c'est pas pour rien c'est parce que euh, sa musique me parle beaucoup mmh. et euh, j'ose espérer que la façon dont je la pratique lui parle aussi mais c'est c'est je pense c'est au moins notre quatrième disque ensemble voir le cinquième oui. et puis en plus Donc, parmi les
1: parmi les quatre ou cinq il y a eu les les solos l'intégrale solos il y a eu le disque avec les
3: Arditi il y a eu, oui il y, a eu, il y a eu pas mal de, de, oui. de disques déjà et effectivement euh, voilà c'est quelqu'un que, je, que on, on se fréquente depuis longtemps et pas seulement par nécessité mais par par profonde amitié et, et aussi parce que je pense qu'on partage la même perception des 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 émotions musicales et la façon, en tout cas, de respirer musicalement, de donner mmh. une forme aux choses, c'est ce que fait Pascal, à mon avis très très bien, c'est-à-dire qu'il s'est fait respirer la forme musicale et donner euh, et donner une intensité sur sur la durée d'une œuvre, euh, sur trois mouvements en l'occurrence pour cette pièce, euh, voilà, tout en gardant une une, une, une profondeur
1: euh, et une humanité. Euh immense. Et quand vous recevez une œuvre de Pascal du Sapin, du coup maintenant je, je, je vous avez la grammaire en tête vous savez quelle note va suivre après, non
3: euh, Ben non. Et non. Non, jamais parce qu'il n'y parce que a, 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 ouais. a pas de système Pascal reste très imprévisible dans son écriture, il le revendique d'ailleurs, il a raison
1: euh, c'est la nature humaine
0: hum.
1: Donc du coup chaque partition est vraiment nouvelle Oui, 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 oui. Enfin, on reconnaît l'écriture au moins, qu'il y l'écriture qui sont... parce
3: que généralement, il me, il me fait parvenir un manuscrit au préalable ah. et sa calligraphie est tout à fait particulière, oui. il lui est très propre et très belle d'ailleurs. Donc euh, déjà, euh, la, calligraphie, la, la, la calligraphie de ses manuscrits est, 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 saute aux yeux immédiatement.
1: Il y a un avantage aussi du sapin, il rend toujours les partitions en temps et en heure. Enfin, il pour ça. C'est est, vrai ou c'est pas ou c'est une légende Non, non, c'est vrai. Il avez...
3: y a deux sortes de compositeurs il y a ceux qui rendent à l'heure et ceux qui rendent une heure avant la première répétition. <rire>
1: Je préfère largement les premiers. <rire> Oui, <rire> puis après, parce que ceux qui rentrent une heure avant, après, si c'est pas ce qu'ils ont écrit, ils sont pas contents. Ça n'empêche pas. Justement, c'est ça la chose, c'est qu'après ils disent ah mais ça a été
3: mal joué quand même, alors qu'on a on n'a pas eu le temps de régler les coups d'archet, on n'a pas eu le temps de répéter, tout arrive normalement. Alors c'est de plus en plus rare. Hein. Les compositeurs euh, respectent les codes, en tout cas pour travailler avec les orchestres. Les orchestres, oui, parce oui, que les orchestres oui, sont des
1: oui, machines compliquées, même, oui. on peut pas faire n'importe quoi. Euh, ouais. euh, je reviens à l'orchestre des Pays de la Loire, euh, en particulier à Nantes. On racontait tout à l'heure que vous avez fait venir plein de compositeurs et ça va continuer. Euh, D'ailleurs dans les années qui viennent avec euh, avec Michel je note que vous avez pas les les pires parmi ceux du circuit actuel, <rire> comme on dit. Est-ce que le public a bien réagi à ces propositions de, de compositeurs, justement Parce que c'était peut-être pas non plus dans l'ADN initial, en tout cas, de cet orchestre.
3: Non, mais ça l'est jamais vraiment. Vous savez, je crois qu'il est important d'imposer un, un, une fois de plus, non pas un dogmatisme, mais un déterminisme. Quand euh, le public est pris, j'allais dire pris à partie, mais en tout cas, est pris par la main, euh, par des compositeurs, un directeur musical et des compositeurs qui vont vers eux qui prennent le temps de leur parler, de leur expliquer, de leur euh, leur, leur montrer qui on est, de leur montrer mmh. qui est un compositeur, pourquoi un compositeur écrit de la musique, aujourd'hui pourquoi il écrit cette musique-là, quand vous avez Kaya Sariao qui parle devant, dans la salle à Nantes devant 2000 personnes, je peux vous dire que tout le monde l'écoute. Et donc l'écoute de sa partition n'est pas la même. Donc c'est un travail euh, long et lent, mais qui se construit petit à petit. Il n'est pas question de faire aimer tout à tout le monde. Il faut juste aiguiser la curiosité d'un public pour éviter que les programmations musicales ne deviennent
1: des musées. Je pense c'est une manière de montrer aussi au public qu'ils ne font pas n'importe quoi, parce que certains ont l'impression qu'ils font n'importe quoi. Les compositeurs qui claquent la peau dans tous les sens... Oui. Il euh, y a quelque chose derrière, quand même. Oui, on peut toujours dire ça, évidemment. Ben, je sais bien. Mais je... <rire> Votre prochain concert, enfin, je veux dire, après c'est du concours L'Ontibo, demain et après-demain, Pascal Refait à Paris, eh bien, ce sera avec l'orchestre philharmonique de Radio France. La semaine prochaine, vendredi, ce sera le 16 novembre, si je compte bien. On ferait un très intéressant programme avec du Ravel, du Hercang, la symphonie en trois mouvements d'Igor Stravinsky. De Ravel, ce sera le concerto pour la main gauche, avec Nelson Görner, magnifique pianiste. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de. Donc ça sera notre lui. première rencontre, ah, mais je me réjouis. Ah ben je comprends, il y a de quoi, oui, il est vraiment très très bien. Puis plus, il ça très bien. Le concert... Puis en plus, on parle de des, 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 des manifestations pour le 11 novembre, bien évidemment, de tout ce qui va bien arriver, où... et c'est bien normal, mais c'est une œuvre de guerre. Hein, le oui, pour la mais, pas... mais tout le champ.
3: programme est construit autour de cela, parce que ah la oui. Symphonie en trois mouvements a été écrite pendant la Seconde Guerre mondiale, le Tombeau de Couperin est un hommage aussi aux victimes ah ouais. de la Première Guerre mondiale, et l'œuvre de Philippe Orsan, et Philippe Orsan est dédiée à deux, musiques, deux musiciens morts pendant la guerre. Donc, non, non, c'est un programme tout à
1: fait en phase avec... L'actualité. Et on en reparlera la semaine prochaine, puisque je recevrai justement Philippe Hersant dans cette émission. Allez, un dernier extrait de ce disque du sapin, Vendudem Vint, c'est un extrait en fait des scènes d'un de opéra peintésilé, c'est ça hein oui, alors en fait, c'est le, le premier
3: de ces trois extraits de l'opéra euh, où c'est la servante qui parle à peine et qui lui demande, qui lui explique qu'il faut rester calme parce qu'elle va devoir évidemment euh, euh, vaincre euh, son amour, euh, son amoureux, pour pouvoir l'aimer, en fin de compte. Hein. Achille, elle est obligée de de vaincre Achille pour pouvoir l'aimer. Donc c'est un dilemme absolument cruel. Et euh, donc sa servante lui demande de rester calme et elle elle, c'est comme si elle lui chantait une petite mélodie d'enfance, comme ça qui tourne à la harpe au début de l'extrait que vous allez entendre.
1: Un extrait de Ven Vint, une pièce de Pascal Du Sapin jouée ici par Pascal Roffet, l'Orchestre national des Pays de la Loire. On a payé la harpe parce qu'on a pris un peu plus tard que prévu dans la pièce. Pascal, désolé, mais enfin bon, c'était beau aussi <rire> ce qu'on a entendu, hein, ces espèces d'anneaux de, de serpent dans les graves là. Et, et c'était chanté, ça on l'a bien eu, la voix de la, la le Mezzo, par Natasha Petrinski, que je ne connais pas, qui, qui était alors. À elle, de chantait,
3: elle chantait le rôle titre euh, quand, quand l'opéra a été créé à la monnaie. Euh, C'est une voix extraordinaire qui, qui est capable d'une violence inouïe. Et, et évidemment d'un lyrisme total. C'est
1: un disque du sapin, donc, par Pascal Roffet, qui vient de paraître sur le label bis. Il sera disponible dès demain. Eh bien, merci, messieurs, d'autres visites dans cette émission. Merci. Nous étions ce soir avec Maud Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Pierre Bornard et Martin Guénard.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain pour le club des critiques, ce sera une émission un peu particulière parce que pour une fois on ne parlera ni spectacle ni disque, mais résurrection, celle de la deuxième de malheur.
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu